0: 大家好，我是梅莉。今天要为大家介绍的书是《十年后不愁吃穿的人》，嗯，一年后吃穿都愁的人，这、就是和田秀树的作品。然后它是天下文化出版的这本书呢，嗯，一般来说会归类在实用书或商业书上面啦，就是看起来是上班族需要的。但这本书其实它真正的重点是在打破你原本的迷思跟常，跟你以为的尝试。比如说经济不景气的时候，嗯，可能我们就是娱乐要紧缩，什么要紧缩，工作上就是夹着尾巴这样子。啊，实际上哦，就算是不景气，还是有人可以赚大钱。为什么呢？嘿、hey, ，这就是想法上的差别嘛，哈。有时候我们会被呃约定俗成的一些所谓的潜规则或是尝试所捆绑。那这本书它大部分的内容都是在教你怎么样去挑战你原本的尝试。比如说不要用二分法来看，还有不要对成功的想法是那么单一这样子。比如说，如果你觉得你只能在某一条路上得到成功，然后你就死磕，就是拼命的跟他撞撞撞撞，不撞南墙不回头这样子。那结果可能是你坚持成功了，你真的获得获得一些收获，但但也有可能，你其实吃了很多苦之后，发现说：“我天哪，为什么要浪费我的生命？”这样子，这是有可能的。那这本书呢？嗯，我觉得它很好玩，就是说，比如说他讲到有钱人跟一般就是穷的人他们之间的差别。然后他说我：“我好关于用功，我并不是要大家学习艰深的经济学之类的。不管是哪个时代，有些人真正用功学习，也就是去模仿成功者。”对，也许或许有人会误以为成功的人不需要去模仿别人。的确，他们是一群把创，呃，充满创意的想法和灵感变成商机的人。可是呢，创意充其量只是他们手里的一张牌。其實我們有時候，哎、欸，对啊，人多少會有點仇富嘛，就覺得他哎，那個人显人金湯匙出生啊，然後什麼都很順利啊，然後做什麼都有人幫他，真的爽死了。然後我，我為什麼沒有那個命這樣子？但實際上，實際上、哦，不管是創意或什麼，其實你可以很清楚的看到说，說很多成功人士他們做的事情跟我們並并没有什麼两樣。可是為什麼他們能夠成功呢？其实就是差别在于他们有没有底牌，跟他们怎么这样去使用自己手上的资源。其实很多人手边有很多资源，可是他从来就是为了一个面子嘛。比如说，好，我不要，我不求人，不欠人，不怎么样。然后我觉得不要欠人家人情，我跟别人要撇得一干二净。可是其实交情，交情就你来我往才有交情嘛。那。嗯，他其实前面有一部分在讲有钱人跟穷人是为了强强化这个十年后吃穿不愁吃穿跟一年后吃穿都愁的这个特点，这样子。那其实我觉得我很喜欢这一个点，就是说，嗯，如果你现在用的这个嗯赖以为生的技能，它只是你手中的一张牌，那是不是你在选择工作或选择生活的时候，你有很多可能性？你不会说我只能做这个，我如果我不做这个，我不知道该怎么办？那如果你手中只有这么一张牌，那你就试着培养自己其他牌。就好像说，嗯，经济不景气的时候呢，有人赚大钱，还是有人赚大钱哦，有人赔很惨，可是有人还是能赚。就是说，哪怕是不景气，人还是基本上有需求，只是说需求的方向可能不太一样。比如说，经济很景气的时候，我们需求可能是奢侈品，可以证明自己身份地位的东西。可当我们没有那么富裕的时候，或者说经济整个很紧缩的时候，嗯、呃，可能就会相应而生一些，比如说特价、特卖会或什么，就是它就是配合时势这样去去出现的。然后，呃，景气本来就是循环的嘛，所以你如果遇到不景气，或是遇到你觉得怀才不遇的时候，你不如把它想成现在是一个慢慢爬坡的过程，然后它会再循环回来，所以你这个时候不应该要灰心丧志，你应该要培养自己的能力。然后除此之外，我觉得他里有个点，就是你他说，如果你想保段保持身段柔软，请谨记下面三个重点。第一个是不管你几岁，你自己都可以改变；第二是即即便没有资金，即便时间有限，自己还能还是能够随时采取行动。啊，然后还有最重要一点就是说，不要拘泥在某一个想法上，这样子。其实，嗯，我觉得就是比如说，嗯，我自己我自己之前最早的时候，为了要。就是我那时候身体很不好，然后我希望可以有模生能力，然后我朋友又在写小说，他就是可以在家里就直接有稿费，我就觉得好,好羡慕死的这样。然后所以我就试着去写小说，然后但这个前提就是我从小就非常爱看书，看了非常非常多的小说。你要写，你要做那件事情，你一定要去接触那个东西。比如说，如果你想要写小说，那你一定要看小说，你不可能在不看小说的状况之下写出很棒的作品。但是有一点。有点不可不可能的，你知道吗？就是就好像就好像说你从来没有看过别人骑家踏车，然后你就说哈，我一定，我一定会骑，你就是摔死好不好？前面一定狂摔的这样子。所以其实你要做什么，你就要先要,先要去接触它嘛。那像我我最初是开始写也开始写是言情小说，可是言情小说它有个瓶颈，就是说市场萎缩，然后各方面不是那么顺利的时候。呃，我可以跟他死磕啊，可是那时候我就是有一点，我因为流产有点忧郁，然后我就觉得说，暂时不要碰这个东西，我觉得很难过，然后我就跑去写心理上的东西，因为我自己也有蛮多问题，我自己有很严重的躁郁症，大部分时候都是控制良好的，然后可是我有时候会焦虑啊，会恐慌，会发抖啊，然后那是我没有办法控制的，然后嗯，这个疾病对我来说，一刚开始的时候当然是造成蛮大的困扰的，可是后来我发现它其实带给我蛮大的。好处，第一个是我躁症发作的时候变得非常积极，我可以做到很多平常我不会做的事情，或者我平常会觉得啊、呃、好懒哦，真不想动。对，躁症的时候可以解决这个问题。那郁症的时候呢，它其实是一个理智到一个极点，就是你好像跟自己的情绪是分开的。然后，当然你情绪情绪上可能会变得比较低沉，可是它让我可以更清楚、明确的看到我自己。我觉得这是蛮好的。虽然，所以你知道世上没有。完美无缺、没有缺点的东西，所以呢，我既然享有它的好处，我也要承受它的坏处，这样子。那这个疾病带给我最大的改变，其实是我在写心灵上的文章。我我部落格上有很多文章，其实最初我是为了我自己，可是呢，写到后来发现，哎，有人跟我一样，然后他。甚至从我的文字里面得到一些力量，他觉得说，哎，连我都可以这样撑，那他为什么不行？然后这就是这就是意外带给我的东西，这个疾病带给我的东西。可是如果我用原本的想法说，我一定要在言情小说上面得到什么样的成就，那我一定会非常的痛苦。因为第一个，他已经萎缩了吗？这是这是是这是现实面。那第二个就是说，我自己能不能够再变出新花样呢？哎，我可能才能没有到那么多，我没有那种呃惊世绝艳的才华，反而反而更多人认识我是因为我写的心灵文章。所以你看，如果我一直拘泥那个，然后我不愿意尝试别的东西，我怎么可能在别的地方证明我自己呢？那工作或生活都是这样，所以说你可以试着，试着去开另外一扇窗，因为你实际上并没有被锁起来，能够把我们锁起来只有我们自己。有些人会说：“我家人阻止我做什么？”那你也要看你是不是让家人安心啊。如果说，如果说，其实你就是，嗯、呃，就是只想做写作者啊，或者什么，然后你你不顾自己的生活，然后成天跟家人拿钱，他们怎么会同意？但是你你愿意一直养这样的人吗？不愿意啊，对不对？我钱是辛辛苦苦赚的，凭什么让你这样挥霍的？对。然后这这是比较夸张一点，也是这实际上发生在很多地方。就你能够为自己负责的状的前提之下，你就可以去说服你的家人或朋友来支持你。其实他们并不是。他们并不是呃，就是看不得你好，或者是说不愿意让你去尝试你想尝试的东西。那你要证明你是值得他们投资跟信任的嘛，对不对？同时也是要对我们自己证明。所以呢，不要拘泥在某一个想法上。然后世界是很宽广啊，你随时可以行动。它就是这本书，我觉得呃最值得推荐的地方这样子。那细节部分呢，呃，因为它的目录蛮爆梗的呵呵，对，所以呢，我希望大家可以有机会去翻一翻这本书。对，然后以上。